0: Bueno, señores, aquí estamos una vez más, episodio número 4 de Tras el Volante Podcast. Sean todos bienvenidos. Señores, antes de comenzar el tema de hoy, a mí me gustaría de verdad que darle las gracias enormemente a todos los que nos han estado escuchando en las últimas tres semanas. Esas personas que nos han estado escribiendo, mandando mensajes, de dándonos ideas, dándonos consejos, eh, agradeciendo algunas informaciones que no sabían, que gracias a nosotros eh, se están enterando. La verdad que eso nos llena de muchísima felicidad al saber que el mensaje le está llegando a las personas, eh, que estamos recibiendo apoyo de muy, muchos de ustedes y la verdad que lo agradecemos bastante. Muchísimas gracias. Eh, vienen muchísimas cosas chulas. Eh, hay tanto material que ustedes no se imaginan. Así que aquí nos vamos a divertir muchísimo y vamos a aprender que es lo más importante. Señores, en el tema de hoy es un tema de suma importancia para ambos, chofer y pasajero. Pero yo me voy a enfocar en las cosas del chofer primero y ya luego en el episodio siguiente me voy a enfocar en las cosas del pasajero. Por ejemplo, eh, yo quiero hablar de las cosas que un chofer no debería hacer. Yo lo llamaría errores que Cometemos los choferes a veces a la hora de comenzar un viaje, que son cosas vitales que necesitamos saber para evitar un reporte, evitar un viaje de mal gusto, eh, tratar de incrementar nuestras propinas, nuestro rating, que nos den buenas estrellas cuando a la hora de evaluarnos no evalúen correctamente por lo que somos y por lo que ofrecemos. Entonces, nada, vamos a comenzar con lo un número uno, señores, y es que traten de evitar de tener la música, el radio muy alto a la hora del pasajero montarse. No solamente porque es un poco desagradable tú entrar en un lugar, a un carro, un vehículo donde la música o lo que sea que estés escuchando esté a todo lo que da. Eh, tú debes hablar con el pasajero, debes saludarlo, debes preguntarle el nombre a ver si estás eh, recogiendo a la persona correcta, debes asegurarte que el pasajero no tiene ninguna inquietud hacia dónde él se dirige, si él puso la dirección bien, sin nada, o simplemente si el pasajero quiere tener una conversación contigo de X temas, de lo que sea. Eh, yo soy de opinión que a la hora del pasajero montarse debes tener el radio apagado o la música bien bajita donde ambos puedan comunicarse para eh, antes de comenzar el viaje. Así que ojo con eso, señores. Número dos, hablar de más con el pasajero. Traten de evitar el hablar de más con el pasajero. El pasajero no es tu mejor amigo. El pasajero no es tu confidente. El pasajero no es tu psicólogo para tú comenzar a contarle todo tu problema, todo tu proyecto o hablarle de un tema sin sentido, sin que, o que no venga al momento. Eh... Ustedes nunca saben en qué, en qué mood se levantó el pasajero, entró a tu carro, así que trata, como yo mencioné en el episodio número 2, eh, en cuanto a los temas de conversación, yo espero que el pasajero me hable. El pasajero me viene a hablar y yo, bueno, pues yo le hablo para atrás, pero nunca hablando de más. Eh, le respondo, le puedo hacer cualquier una o dos preguntas, pero no es que lo voy, como decimos nosotros los dominicanos, a jartar desde que se monta hasta que se desmonta, hablándole de cualquier cosa. Tienen que tener mucho cuidado con eso, señores. Es muy importante saber cómo manejar una conversación donde la otra persona no se sienta agobiada. Señores, tres, muy importante, muy, muy, muy importante, especialmente aquí en los Estados Unidos. No eviten montar menores de edad que no estén acompañados por un adulto. Señores, por un por miles de razones, si comienzo ahora mismo no voy a terminar, pero una de las más importantes es que estás eh, rompiendo la ley de Uber y Lyft, tú por ley no puedes montar ningún menor acompañado en tu vehículo, entonces Lyft y o Uber te van a cancelar automáticamente se entere de que montaste un menor. Número dos, pueden tener un accidente, que Dios no lo quiera. Te puede parar la policía y si la policía se da cuenta que tú estás trabajando y llevas un menor, te van a hacer un reporte, le van a preguntar dónde está su papá, dónde está su tutor, dónde está la persona responsable a ese niño y te van a reportar, te van a hacer un reporte y ahí viene tu cancelación automáticamente porque Uber te manda videos, te manda emails eh, yo diría que cada dos meses, cada tres meses, recordándote el por qué tú no puedes montar menores de edad en tu carro. Así que, señores, no todo el dinero se gana. Eviten llevar niños a la escuela, llevar los niños al mall, hay niños que se escapan de su casa, hay niños que, señores, eviten cualquier desgracia y no monten menores de edad en sus vehículos. Señores, número cuatro, violar la ley de tránsito. Hay choferes que nos creemos, eh, me incluyo ya que en el pasado me tocó varias veces, nos creemos que somos los dueños de la calle, ya que no sabemos todo el área, no sabemos los trucos, andamos 24-7 en la calle prácticamente y que no nos va a pasar nada. Mentira. Nosotros estamos más expuestos a que nos pase cualquier cosa que a un chofer regular de familia, a un chofer que no maneje mucho en la calle. ¿Por qué? Porque estamos en la calle todo el tiempo. Traten de evitar... Eh, comerse un semáforo en rojo, comerse un stop sign, traten de, evita, de evitar el speeding, o sea, ma, ir más rápido de la velocidad eh, puesta en, en cada carretera, porque al final no es solamente en lo económico que vas a gastar eh, dinero en abogado, en tu multa, también es el tiempo que vas a durar sin trabajar. A la hora de tú tener tu licencia suspendida, ponte tú que te suspenden la licencia por X o Y y a la hora de Uber o Lyft hacer su background check todos los años, se den cuenta que tienes punto en la licencia o simplemente tu licencia está suspendida, Uber te va a suspender hasta que el caso se resuelva. Así que trata de evitar ese trago amargo y no te comas, no rompes, violentes las leyes de tránsito señores, número 6, comenzar el viaje sin un pasajero, eviten comenzar un viaje sin que el pasajero esté montado en su carro, por varias razones, número 1 esto me pasa a mí muchísimo, que viene y se me monta uno y se monta un pasajero, yo que okay, Víctor, Víctor, ok, comienzo el viaje y me dice, ah no, espérate que vienen cuatro más y yo, ¿cómo que cuatro más? que yo mi carro no me acoge cuatro, ustedes son cinco y cosas así, por ejemplo también gente que viene que comienzo el viaje yo comienzo el viaje y se monta uno con una maleta, van para el aeropuerto, viene la otro, la esposa, con cuatro maletas más que no me caben en el carro. Entonces ya yo comencé el viaje. que tú, ustedes los choferes saben el problema que cuando comienza un viaje a la hora de cancelar, te afecta tú, eh, tu estatus. Y tú no vas a, tirar, a echar un pulso, a echar un pulso con el pasajero. Cancela tú, cancelo yo, cancela tú, cancelo, porque él no quiere que le cobren, pero tú no quieres que tu estatus te baje. Entonces comienza el viaje cuando tú estés seguro de que la persona que está en tu carro es la correcta. Es la que tú fuiste a recoger. señora número 7. Pedirle al pasajero que te pague cash. En vez de que pague con tarjeta. Yo sé que en República Dominicana. Sé que en varios países también. Te dan la opción de. Tú pagar como al pasajero. Le dan la opción de pagar cash. O pagar con tarjeta de crédito. O débito. Aquí en los Estados Unidos todavía no. Eso aquí solamente es con tarjeta. Pero eviten hacer eso porque, número uno, le estás como quien dice robando un cliente a Uber y eso se ve mal. Hay pasajeros que se lo pueden coger como traición, como hay pasajeros que se van a beneficiar de eso, porque igual tú le vas a cobrar un poco más barato, eh, lo cual está bien. Pero lo más importante, señores, que cuando tú vas con un pasajero, mientras tú vas con Uber, eh, tú, el pasajero y tu carro están cubiertos por Uber. ¿Entiendes? Lo mismo con Lyft. Si tú te llevas un pasajero tú solo, tú tienes licencia para manejar independiente como taxista. Tú tienes seguro para cubrir tu carro, cubrirte a ti y que cubra a la persona con la que tú andas en caso de que esa persona te demande, en caso de que esa persona le pase algo, que haya que hospitalizarla o algo. ¿Quién se va a hacer cargo de eso si tú lo estás haciendo por la izquierda y no lo estás haciendo... Eh, by the books, I mean, y por el, con Uber, con Lyft Se trata de evitar eso al menos que tú seas ya un taxista independiente, que tú tengas tu seguro eh, tú tengas tu, tu tu licencia para poder operar aquí en los Estados Unidos como taxista fuera de las plataformas de Uber y Lyft así que señores, ojo con eso y mucho cuidado eh, sé que a veces es bueno ganarse el dinero de esa manera para muchos, para mí no eh, yo soy de lo que digo que no todo el dinero se gana entonces tengan mucho cuidado con eso que eso es muy al final del día le puede costar mucho señora número 8 no cambien el destino final sin que el pasajero lo cambie en el app por ejemplo o sea, ustedes no pueden cambiar ustedes como chofer en, en, la, en el app pero lo que digo es que si el, el, chofer, el pasajero le dice mira por favor en vez de dejarme en el mall eh, déjame por favor en el supermercado el supermercado está más lejos. Imaginémonos que el supermercado está más lejos. Tú por buena gente, tú por hacer el favor. Bueno, también me, yo te llevo. Eh, el pasajero puede inventarse cualquier cosa. El pasajero puede decir como ha pasado anteriormente. Puede decir no, él me dejó aquí y él siguió para allá y me siguieron cobrando. Yo no autoricé ese, ese viaje del mall al supermercado. Señores, el pasajero quiere cambiar de destino. Si usted no tiene otra llamada a otro pasajero que recoger de inmediato, dígale al pasajero que humildemente, por favor, que lo cambie él mismo en el app. Así usted tienen prueba de que el pasajero decidió cambiar su destino eh, en el medio del viaje. Y eviten cualquier discusión, cualquier discusión con dichas plataformas. Señora, número nueve. No monten más personas de lo que legalmente ustedes pueden eh, transportar. Nosotros como choferes sabemos eh, cuántas personas coge un Uber X, cuántas personas cogen coge un Uber XL. Los choferes, algunas, algunos pasajeros, perdón, ignoran eso. Algunos pasajeros ignoran eh, lo, la cantidad. Si ustedes se fijan, Eso es algo que voy a hablar en el episodio número 5 en cuanto a los pasajeros. Las cosas que los pasajeros no deberían hacer. Eh, fíjense que el Uber X, pero le voy a dar un resumen por, por, por arribita ahora mismo, el Uber X puede coger hasta cuatro personas. porque O sea, cinco personas son cinco cinturones, dos adelante, tres atrás. El chofer, un pasajero adelante y tres pasajeros atrás. Eso es lo que más un Uber X puede coger. Por ley, no cojas una quinta persona. ¿Por qué? Porque todos deben tener el cinturón de seguridad primero. Para una quinta no hay cinturón. Hay gente que me han dicho, mira, no, eh, yo me lo pongo, nos ponemos uno, nosotros dos juntas. Yo, no, 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 que eso no funciona así. Oh, mira, yo me le siento en la pierna a ella. Yo que no. No solamente que legalmente si pasa un accidente yo estoy frito, es verdad, sino que también si una policía nos pasa a alguien por el lado y ve que yo tengo una gente encima de una pierna de otra persona que mi carro va eh, con una extra persona de lo que legalmente yo puedo eh, montar. También estoy en problema. Así que eviten, señores, el montar una extra persona. No solamente por eso que yo mencioné, también, eh, señores, los amortiguadores, el carro sufre. Y ustedes, esa es la herramienta de trabajo de ustedes que deben de cuidarla. Y el pasajero debe entender eso de que, señores, esta es la herramienta de trabajo de esta persona. No se la vamos a deteriorar o tampoco lo vamos a meter en un problema que la policía nos pare. Dime, ¿qué seguro cubre a esa quinta persona? Eh, o quién me paga la multa que me ponga la policía por yo tener una persona extra en el carro que no debería tener. Así que pendiente con eso también, señores. Eh, número 10, señores. Eviten el no ayudar a los pasajeros con su equipaje para los aeropuertos o el supermercado. Siempre ayúdenlo. No solamente porque tú vas a cuidar el bombo de tu carro atrás para que no te lo pelen montando una maleta, simplemente por ser servicio al cliente, señores. Ustedes a veces quieren propina, saben que la propina es vital. La propina nos ayuda bastante a completar nuestro día. Entonces desmontate y ayude a ese pasajero a montar su maleta, a desmontar su maleta. Lo mismo para las compras de supermercados, especialmente si son mayores de edad para ambos casos. Usted va y lo ayuda. Lógicamente no es obligatorio pero creo que es servicio al cliente, es algo, es un plus, es una pizca de, que tú le echas para ganarte esa propina o ganarte simplemente que el pasajero vaya contigo contento, de que puedan ir teniendo una conversación agradable, ¿entiendes? Entonces traten de siempre ayudar a los pasajeros con sus equipajes para el aeropuerto o para sus, eh, sus compras en el supermercado. Eh, número 11 señores ya casi estamos terminando ¿ok? le tengo 16 cosas son muchas pero hoy solamente le voy a hablar de 16 eh, la número 11 señores desmontar a un pasajero en un lugar que no sea seguro o sea evitar el desmontar a un pasajero por ejemplo en el medio del highway en el medio de la autopista eh, en un sitio oscuro por ejemplo él va para su casa y él te pide eh, tuviste una discusión con él o simplemente ya tú no te sientes seguro con esa persona. Aún así, trata de buscar una bomba de gasolina, un parqueo donde haya luces, eh, porque si al pasajero le pasa algo, tú puedes estar en problemas. Te puedes reportar que lo atracaron porque lo dejaste en un lugar inseguro, en un lugar oscuro, que un carro lo chocó porque lo dejaste en el medio de una vía. Traten de evitar de desmontar pasajeros independientemente de lo que sea que haya pasado en un lugar que no sea seguro, porque esto le puede traer a ustedes un problema más grande del que tal vez ustedes pudieron tener en el carro, en la discusión con el pasajero. Número dos, este es muy importante porque esta me lo han hecho a mí muchísimo. Yo como pasajero me lo han hecho los choferes, me han hecho dos veces, me ha pasado en Nueva York especialmente. Eh, señores, ustedes como choferes eviten el hacer paradas personales mientras llega un pasajero. A mí un pasajero o a mí un chofer en Nueva York me dijo, mira, tú tienes prisa. Yo le dije, no, no, yo voy para mi casa. Ah, porque yo me voy a parar allí a buscar algo y después seguimos cuando tú vayas. No, no puedes hacer eso porque tú, me número uno, le van a cobrar más al pasajero por el tiempo de espera, por las millas tal vez que te desviaste. Y número tres, no, yo quiero llegar a mi casa. Ok, otra cosa, tú no sabes si yo tengo una emergencia. Hay gente que ni te lo preguntan y se paran y cuando están ahí dicen yo vengo ahora, voy a buscar algo. Es que esa fue la segunda vez. Perdón, esa fue la primera vez que me pasó que la, el muchacho se paró en una bodega y me dijo mira, yo voy a buscar mi comida. Seguimos rápido. Es verdad que estaba en la ruta. Es verdad que él no se desvió ni nada, pero no. Eso no está bien. Es muy poco profesional. Tú no sabes si yo tengo una emergencia y tú no sabes si yo no quiero que me cobren los 10, 13, 12 centavos que te cobran por el minuto. Yo no quiero eso. Usted o sea, me lleva a mi casa. Señores, no hagan eso. Es un error muy, muy, muy grave. De verdad que se ve, se ve muy mal. Señora número 13. No rodar mientras no tienes pasajero. Por ejemplo, tú como chofer dejaste a Juan Pérez en su casa no comiences a rodar buscando que te entre otra llamada. Muévete del frente de casa de Juan Pérez, a no sé, una esquina, dos esquinas, un sitio donde tú tal vez no estés tapando ningún driveway, en ninguna entrada de ninguna casa, un lugar donde no sospechen de ti. Pero el punto de esto es que eh, nosotros cometemos el error de que dejamos un pasajero y comenzamos a rodar esperando que no entre otra llamada. Señores, eh, nuestro Peor enemigo y ahora mismo la gasolina. No gasten esa gasolina en balde. Párense ahí. Ya sin yo, esto soy yo en lo personal. Si yo paso 10 minutos y no me entraba entrado ninguna llamada, bueno, pues ya eso es una área muerta. Muévete a otra área que tal vez en lo que tú te vas moviendo a esa otra área, te puede entrar otra llamada. Desde que entra a la área nueva, te va a entrar. un área que tú conozcas, que tú sepas que igual ahí. Están saliendo viajes o ahí normalmente salen viajes. Búscate una estación de tren, un mall, un supermercado. Algo donde tú sabes que seguro te va a salir eh, un viaje instantáneo. Pero traten de evitar el rodar sin pasajeros en el carro. Porque además que la gasolina está muy cara, es un gasto de gasolina innecesario. Señores, número, número 14, son 16, recuerden, ya casi estamos terminando. Número 14, eh, quitar los seguros antes de montar un pasajero, señores. Eviten el quitar los seguros antes de montar un pasajero, especialmente los fines de semana, de noche. ¿Por qué? Muchísimas razones, como dije en otro, eh, en otro de los temas anteriormente, que si comienzo no termino. Pero le voy a mencionar algunos que son los más importantes. Por ejemplo, los fines de semana, señores, la gente está en fiesta, está en bebida. Eh, a mí me gusta evaluar el pasajero cuando viene, qué tan borracho viene, qué tan agresivo viene. Bajo el vidrio le pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan, ok. Perfecto, Juan, ¿para dónde vamos? ¿Cómo yo me llamo? Le pregunto. Para tener una conversación, de unos 3, 5 segundos con él para ver qué tan borracho él está. Y si lo voy a montar en mi carro, no. Número dos, que eso te lo he mencionado bastante. Usted no saben la cantidad de gente que se te montan en los carros. Que no es la persona que tú llevas. Que te dicen, vámonos. Tú le dices, vámonos para dónde. ¿Cómo tú te llamas? María, no. Yo estoy buscando a Juan. Ah, conchale, Como hay gente que se te monta, y dice, mírame. En vez de dejarme en mi casa. Yo quiero que tú me dejes en tal bomba de gasolina. Claro, él sabe que él no ha pedido un Uber. Él se monta en el carro. Entonces, qué fácil. Es verdad tú cambiarle el destination al pasajero y yo llevámoslo sin preguntarle el nombre. Entonces me estoy llevando a la persona que no es. Le estoy cobrando, le están cobrando a otra persona injustamente. Así que no quiten los seguros. Es un error que nosotros cometemos de abrir la puerta siempre a los pasajeros antes de preguntarle el nombre. No es que yo lo hago siempre durante el día o si yo veo que un viaje para el aeropuerto y cuando voy a la casa veo que viene una familia con cinco o seis maletas. Bueno, pues yo sé que ya es para el aeropuerto. Yo no tengo problema ahí en quitarlo seguro. Pero cuando usted entra a una zona que usted no se siente seguro, una zona oscura, una, una zona media caliente, como llamamos nosotros, o un barrio, eh, una discoteca, un bar, eh, confirmen, vean bien, estudien a la persona cuando venga a ver si es seguro ustedes montarlos o no también esto que otro de los temas que mencioné la cantidad de personas también es bueno en eso de los bares discotecas en la vida nocturna tú ponlo seguro porque a veces cuando tú ves la manada que vienen de ocho a mí se me han querido montar ocho personas en el carro señor dos adelante y el resto atrás y yo señores no eso no funciona así entonces usted pone su seguro, como usted ve, entonces evita eh, que un contacto físico, una agresión verbal durante el carro y que ahí tú pierdas media hora, una hora, si llamas a la policía, eviten todo eso. Todo eso se puede evitar, señores, bloqueando su carro antes de que esa persona se monte. Señora número 15, cuando una persona, cuando un pasa, pasajero le pone stops, le pone paradas uh, a okay. su viaje eviten el no esperar, o sea, no esperen más de dos minutos no stop. Legalmente, yo como chofer puedo esperarte a ti. Si tú vas para, digamos, para tu trabajo y te quiere parar un Starbucks, eh, yo te puedo esperar dos minutos legalmente, ¿ok? O sea, me van a pagar a mí, o sea, en tu tarifa que ya tú pagaste, está incluido que yo te espere dos minutos. Luego de esos dos minutos, señores, chele lo que nos pagan. Está entre 10 a 13 centavos el minuto por espera. Entonces, ustedes calculen ¿Cuánto no estamos ganando nosotros? Esperándolo ahí mientras podemos ir a hacer otra llamada. Ahora yo sé que dos minutos muchas veces no es suficiente. Tú me lo pides amablemente. Tú me dices, mira, por favor, yo necesito un café. Se me olvidó pedirlo online. Tú crees que tú me puedes esperar cinco minutos en vez de dos. Cualquier cosa yo te escribo si voy a durar más para que canceles, pero no, hay gente que se desmontan del carro, te dejan todo lo bulto, todas las cosas, su trabajo, laptop, que si a ver, óyeme todo, para asegurarse de que yo no lo deje y duran 10, 15 y 20 minutos. Yo no le voy a contar, en otro episodio sí le voy a contar cosas que yo he hecho con ese tipo de personas, porque este vamos a ir no en lo informativo solamente y no en lo funny, ni en, lo, ni en los riesgos que yo he tomado. Por hacer ese tipo de cosas. Pero señores. No esperen más de dos minutos. A los pasajeros. Al menos que ustedes lleguen a un acuerdo. Porque estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo dinero. Y estás perdiendo la oportunidad de irte a buscar otro un viaje. Que quién sabe si es el viaje que te va a arreglar el día. Señores 16. Y por último. Eviten. Choferes, los fuertes olores en el carro, hay gente que ponen yo no sé qué, de que si yo cuánto, cosas de olor para que el carro huela bien y al final el carro huele demasiado bien que molesta, ¿entiende? Eh, creo que a Canfore que le ponen algunos, no sé, eh, cojan un, un pinito, ábranlo por la mitad a la funda o mantengan su carro limpio como yo, lávenlo diario eh, y el carro no le va a oler mal. Siempre un perfumito, una cosita, pero nada de un, una pasta de olor abajo del sillón del pasajero, una pasta de olor abajo del sillón tuyo, eh, tres pinos colgando de atrás, dos colgando de adelante. Señores, que evitemos esos fuertes olores que hay gente alérgica, y gente que simplemente no aguantan. Es desagradable, señores. Esto yo lo hablo yo también como experiencia, como si yo fuera pasajero, porque me ha tocado. Y también sé que me han hecho pasajeros, me han hecho ese cuento. Me monté en un Uber que muchachos eso tenía, tú no te imaginas. Pero nada. Señor, este episodio ha sido corto. Ha sido, creo que nos fuimos al, al grano de una vez. Y espero que haya sido de mucha información y hayan aprendido algo. Son, como dije anteriormente, son muchísimas cosas más eh, las que debemos evitar. Pero quiero ir dividiendo todo... Eh, para que, para que el mensaje le quede, para que el mensaje le llegue. Creo que hay veces cuando yo, por lo menos yo hago algo muy extenso, puedo perder el hilo eh, entrando en otras conversaciones, eh, entrando en otros temas y yo quiero ser eh, puntual con lo que estoy mencionando. Así que nada, señores, en el episodio número 5, que es el siguiente, le voy a estar hablando de las mismas cosas que deben de evitar, pero los pasajeros, ¿ok? Para recibir ese mejor servicio y para agradarnos también a nosotros. Recuerden esto es algo de dos vías así como yo tengo que respetar al pasajero así el pasajero debe respetarme a mí para llevar un viaje placentero, para llevar un viaje agradable y para que podamos seguir estando en la calle dándole el servicio que ustedes necesitan señores esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias nos vemos en el episodio número 5 chao